0: Привіт! Як багато скелетів ховає наша шафа? Скільки можуть сказати про нас речі, які ми обираємо, як свої? А скільки ті, які відчуваються як не моє? Точно. Ви слухаєте, як це пережити, коротко і ясно про емоції та стани. І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Сьогодні я не сама. В мене в гостях надзвичайна жінка, людина, з якою мені пощасливилось познайомитись на одному з курсів учбових, але потім Іра стала для мене людиною, яка дуже допомогла побачити себе абсолютно іншим чином. Іра, привіт!
1: Доброго дня, друзі! Доброго дня, Сашо!
0: Клас! Я дуже рада, що ти прийшла. Дуже тобі дякую і, знаєш, згадую мій особистий досвід в роботі з тобою як щось прям ну, такий величезний подарунок для себе. Представся, будь ласка, щоб всі знали, хто ти.
1: Мене звуть Ірина Курашина, я стилістка, візажистка і авторка навчальних програм та курсів зі стилю та макіяжу, а також я консультую індивідуально. Але стилісткою та візажисткою я була не завжди, колись в моєму житті була журналістика, я працювала директором по рекламі, а в 2013 році я перейшла у власні проекти, фактично в нікуди, і Мої проекти зі стилю та макіяжу це не перші проекти, які я почала втілювати, і показувати їх людям на відкритому ринку, скажімо так. Е, мабуть, це все.
0: Клас, дякую тобі за таку детальну самопрезентацію. Чому я тебе запросила? Чому мені от прям думка про те, що можна було б з тобою це обговорити, ніяк не давала спокою? І я помічаю по своїй роботі психологом, що часто одяг, його функції дуже цікавим чином відображають певний стан емоційний в людей, які вибирають той чи інший одяг. Або підкреслюють певні процеси. Чи помічала ти це як стилістка? Чи можеш ти про це щось сказати?
1: Власне, наш одяг, те, як ми презентуємо себе світу, а одяг – це і є презентація себе світу, окрім того, що він захищає нас від холоду, дуже промовистий. І іноді, мені здається, що я можу навіть гадати по шафах, та гадати як гадалка. Mm-hmm. Тому що, коли жінка розкриває свою шафу, можна, можна дуже багато сказати про неї. Не ствердно, так, але у вигляді... Гіпотез Гіпотез, так. Uh-huh. Що це за людина, так. Е, які в неї заняття, чого вона прагне, які в неї мрії і всяке таке решта. Uh-huh. Е, тому так, дійсно, наш, наші речі дуже промовисті. І навіть те, що люди ховаються, наприклад, за якимись дуже такими невзрачними речами, е, це, це теж про щось
0: говорить. Uh-huh. Uh-huh. Скажи, будь ласка, хотіла тебе спитати про от що? Да, така загалом розповсюджена проблема Незважаючи, мирний, військовий час, але все одно вона існує. Шафа повна, а в дітей нема що. Такий процес накопичення, наче красивих речей, але речей, в яких я себе не бачу. Я окремо речі окремо. Чи помічала ти щось подібне в своїй роботі? І що б ти могла з точки зору стилістики про це сказати?
1: По-перше, мені здається, що коли жінка недостатньо добре знає себе, знає свою естетику та ті витоки, звідки форму... має формуватися її стиль, вона починає використовувати речі не за призначенням, умовно не за призначенням. Тобто, перше, це може бути як переїдання, да, от цей шокоголізм, коли ми mm-hmm. набиваємо свої, меша... свої шафи речами, які, в принципі, могли б не купувати, бо реально вони не покращують гардеробну ситуацію. Так, це може бути там п'ять джинс, десята якась сорочка, і реально нічого не міняється. Але mm-hmm. от ми купуємо для того, щоб задовольнити подолати свою тривогу. Так, друга причина мені здається, це бажання бачити себе іншою. Mm-hmm. Просто ми хочемо жити ті життя, які нам наразі недоступні, так? а мас-медіа і соціальні медіа, вони сприяють тому, щоб ми купували, 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 бо нам постійно кажуть про те, що ти достойна цього, ти достойна, витратиш ці гроші, ти достойна цього, витратиш і настане якесь нове життя. Так? І навіть ті, хто не дуже чутливі до цих штук, час від часу на це ведуться. І третій момент – це те, що шопінг, покупка речей стало в от за останні там 10-15 років з розвитком інтернету одним з видів досугу, так? Раніше це не було дозвіллям, це було просто ми там з необхідності або щось таке, ми Купували собі одяг, да? особливо в радянські часи. Ті, хто їх пам'ятає, пам'ятає, який дефіцит був, його одяг був цінністю. Ми просто його добували, діставали, купували. А наразі просто спосіб провести гарно час в шопінг-молі. І, знову ж таки, реклама цьому сприяє багато і багато з цього не потрібне. Я хочу наголосити на тому, що якщо жінка знає свою естетику, ну, е, чітко розуміє ті цілі, які має задовольняти її гардероб, ті речі, якими вона наповнює свою шафу і знає, куди вона хоче в результаті прийти і для чого. Я купую якісь сережки чи блузку, чи що завгодно. Е, ідеальна ситуація – це коли я розумію, для чого я їх купую? Яку вона потребу задовольниця річ? Оце, мені здається, дуже круто. Але знову ж таки, повертаємося до початку, треба знати свою естетику mm. і свої цілі.
0: Слухайте, це прям дуже круто і про гардеробну ситуацію, і про наближення за допомогою речей того от, от того життя, да, якого я так прагну. І мені дуже відгукується те, про що ти кажеш. Кожного разу, коли я подругам тебе раджу, я якраз і кажу про те, що Іра допомагає побачити свою власну естетику, як ти це називаєш. Так? Тобто побачити себе по-новому, побачити, що личить, що не личить, зрозуміти систему, як я можу показати себе так? не лише світу, а й собі. Що я можу підкреслити, що я можу приховати для того, щоб от те бачення мене, як я, якого я прагну, співпадало з тим, що я бачу в дзеркалі, в своєму відображенні. Як цього досягти, як досягти оцього балансу бачення?
1: У Відповіді на це запитання два вектори. Перший, перший матеріальний. Власне, ми працюємо з одягом та власною естетикою. Що таке власна естетика? Це аналіз рис зовнішності, який ми маємо. Аналіз портретної зони обличчя, волосся, його фактури, так? Його фактури лінії, настрою та аналіз тіла. Тобто які, які вихідні дані є для того, щоб далі формувати е, цікавіший гардероб, ніж той, який ми маємо. І другий момент – це наші прагнення та цілі, це такий емоційний вектор. І от, власне, якщо працювати з двома цими векторами одночасно, чітко формулюючи, а навіщо мені взагалі нові речі, навіщо мені щось міняти в гардеробі, я 42 роки прожила і так, mm-hmm. так приходить до мене людина і каже, я 40 років прожила і так, у мене все нормально було, м- наш. І ми починаємо шукати. А на що, взагалі, людина подумала, для чого їй стиліст потрібен послуга, mm-hmm.
0: ну, да? речі, тут питання. тут
1: можна дуже багато цікавого нарити да? ага. в, цьому, в цій відповіді.
0: Ага, клас, слухай, дякую. Тобто, два вектори. Вектор матеріальний, я, моє обличчя, моє тіло, співвідношення, фактур, рис, ось цього всього, екстер'єру. вибачте за таке mm-hmm. слово, але тим не менш. Зовнішнього і внутрішнього цілі, прагнення, бажання за допомогою гардероба, який я хочу втілити. Так?
1: Абсолютно, вірно, uh-huh. бо це дуже, е, силь, абсолютно вірно, бо гардероб дуже сильно пов'язаний із нашими планами на це життя. Бо ми ніколи не буваємо роздягнені практично, да? вночі ми спимо в піжамі, хіба що в ванні ми роздягнені не завжди. Е, тому скидати з рахунків те, що одяг дуже важливий, не можна. Бо колись, там, 40 років тому, нас ще вчили, що одяг – це е, е, прах, і
0: взагалі ми маємо забути про, про те, що це важливо. Хм. Ух ти, тебе такого вчили? Мене ні просто. Це для мене дуже цікава новина така. Слухай, добре, скажи, будь ласка, от е, я помічаю, ну я розумію, що в мене серед клієнтів, це є певне викривлення. Да? Тобто не можна по моїм клієнтам судити всіх абсолютно людей в цьому світі. Але я помічаю і ще з часів Food з мого проєкту про тіло, да? і про їжу, і про взаємозв'язок того, що ми їмо, і як ми виглядаємо. І зараз, коли вже я займаюся ширшими питаннями, але я помічаю, що дуже часто багато хто з нас, Незалежно від того, це про зовнішність, це про роботу, це про вчинки, це про критику чи про похвалу, частіше фокусуються на речах негативних. Ну, там, наприклад, в мене маленькі очі і товсті ноги. Що з цим, ну, типу, як, так, як категоричне заперечення того, що от з такими даними нічого не вдягнеш. А при цьому люди чомусь, є в мене гіпотеза, чому, але мені цікаво послухати тебе, да? чомусь абсолютно не дивляться в інший бік. Чи помічаєш ти таке в своїй роботі? І як ти з цим, що ти з цим робиш, якщо помічаєш?
1: Помічаю, помічаю це дуже часто, фактично в кожній ситуації, це в тій чи іншій мірі присутня так, ідея. Так, самокритики цієї нищівної, Тому перше, що я говорю завжди жінкам байдуже, на інтенсивах з гардероба, макіяжа, там, на практикумах стоїш теми, на індивідуальних консультаціях. А давайте помічати хороше і передусім підкреслювати сильні риси, угу. а вже потім ховати негативні. Тому що в жінки можуть бути абсолютно безподобні очі, так? і при цьому, ну, я не знаю, наприклад, тоненькі губи. І що в такому разі е, жінка робить? Вона намагається збільшити свої губи різними методами. Ми їх всі знаємо від mm-hmm. методів декоративної косметики до ін'єкцій, ну і чого захопу. Так. Е, на, на натомість, на мою думку, набагато вигідніше концентруватися на позитивних на красивостях, mm-hmm. тому що їх завжди бачать і без підкреслення. Mm-hmm. А якщо ми їх ще підкреслимо, то це буде просто бау-ефект, і ніхто вже не помітить тих недоліків, які ми самі призначили в недоліки. Бо, наприклад, тоненькі губи в нашому там, столітті, останній частині, в другій частині 20-го століття і 21-му, так? Більш модні, пишні губи. Але раніше це було зовсім не так. Мода міняється, і вже ми маємо підлаштовувати своє обличчя безкінечно підвіяння моди. Дуже гарно цей приклад ілюструє ширина брів, так? Яка була модна один час, там прям дуже такі сильні, інтенсивні брови їх робили, і е, я дуже багато е, невдоволення помічала в жінок від того, що вони зробили там якимось перманентним методом цей татуаж, чи якісь там пофарбування, чи щось таке, чи навпаки дуже тоненько вищипали, а потім це вже назад не повертається. Або повертається, але вже не в первинному вигляді. І, відповідно, жінка не має підлаштовувати своє тіло під моду. Це моє абсолютно стовідсоткове переконання.
0: Дякую. Слухай, скажи, от якщо ну, мені дуже імпонує твій підхід, да, бо приблизно те саме я пропоную своїм клієнтам, коли ми заходимо в тему, де клієнт тотально собою незадоволений. Да, згадую, як його класно навчили критикувати себе. Оцей внутрішній прокурор, який вишукує лише щось негарне, нерозумне, не-не-не-не, таке, як би мені хотілося. Да? І щоб ти запропонувала, щоб ти підказала, можливо, тим, хто зараз нас слухає і не знає, з чого почати, як побачити в собі оці красивості, як ти їх назвала, і мені дуже подобається, як ти називаєш це, як, от що допоможе поглянути на себе Іншими очима, якщо, наприклад, не йти до стиліста за порадою, а от спробувати самотужки, бо багато хто та, дуже любить експериментувати самостійно, без залучення спеціалістів. Що б ти могла тут порадити? Як побачити ці красивості, як їх відшукати, як їх, ну, не знаю, описати, інвентаризувати для себе?
1: Саме інвентаризувати, Сашу, тому що вправа номер нуль на всіх моїх практикумах і інтенсивах – це саме красивості. Байдуже говоримо ми про обличчя чи про тіло, я кажу. Беремо аркуш, виписуємо 20, 15, 10, 30, 500 красивостей свого тіла і обличчя, і вішаємо на, вид, на видноті. Якщо зовсім прям критика така, що далі нема куди. У нас є оточення, наші партнери, діти, мами, тата, ті, хто до нас прихильно ставляться, ну хай вони сторонніми очима, споглядаючи на нас, скажуть, що в нас саме красиве. Я можу сказати, що для мене особисто я маю претензії до свого розумового розвитку, але я не маю претензій майже ніколи до свого тіла, хоча воно там прям, скажімо, не відповідає сучасним ідеалам, так, саме сучасним ідеалам, такими, які вони показують, показані нам сьогодні, скрізь в рекламі. В чому секретик, так? Мені завжди мої батьки, і мої оточення, моя класна керівниця в школі, вони завжди підкреслювали, «Та Боже, Курашена, в тебе найдовші ноги взагалі в світі!» mm. Це була неправда. Я не знаю, чому так казали. Я дуже короткі сукні носила і е, чоботи-ботфорти. Це був, був кінець 90-х, коли я закінчувала школу. І оце підкреслення, що в мене самі довгі ноги, воно, в принципі, зробило мою зовнішність якоюсь недоторканою щодо критики. Так, в мене маленькі губи далі, що? Так, в мене там рідке волосся далі, що? Так, в мене там ще щось не так далі, що в мене ж он як і uh-huh. самооцінка, вона в такий спосіб викувалась. В когось було зовсім інакше. Так? Uh-huh. І, від, і щодо зовнішності жінки, наприклад, були якісь зауваження в дитинстві. Відповідно, є оцей оцей пункт, якщо там, у мене криві ноги, мені не можна короткої спідниці носити, так? Тому тут воно дуже, насправді, просто викопується самотужки кожна з нас може пригадати, що нам говорили в дитинстві. Особисто мені говорили, коли я не справлялася з математикою, ну так ти ж не Софія Кавалевська. ну будеш, значить, там, балериною чи якимось там ще чи журналістом, чи познакими. В результаті таки я стала журналістом, бо мені кожен казав, що... Ти е, гарно пишеш твори, ти гарно пишеш твори. Казали-казали, ф... як це англійською, да? Fake it until you make it. Да, Казали-казали-казали, да. поки це не стало правдою. Я за освітою журналістів. Друге діло, що я тільки 5 років працювала по професії, uh-huh. але uh-huh. Uh-huh. так. От uh-huh. як воно мені оцей фон інформаційний, який був навколо мене, такий так він і спрацював. У кожного нас є Оця аура, да, чого там наговорили в дитинстві, то треба дивитися в те, пригадувати, виписувати і просто об'єктивно дивитися на речі.
0: Слухай, прикольно, що ти, да, попри те, що говорили наче критику, ну, там, ти не Софія Ковалевська, да, так звучить доволі критично, але при цьому мені дуже ну, подобається, зараз слухаючи тебе, що ти спираючись на цю критику, да, ну і таку трошечки знецінюючу, зневажливу історію, ти шукаєш, чим скористатись, про що це, що це тобі умовно кажучи дає. Дуже багато хто з людей чіпляється за те, що в мене це забирає. Ну, от як ти сказала, да, в мене криві ноги, я не можу носити короткі спідниці. А те, що я при цьому можу носити перше, друге, 38, 49 і виглядати набагато привабливіше, ніж ті, хто вдягають ті самі короткі спідниці, да? бо короткі спідниці теж бувають різні, вони по-різному сідають на різний тип фігури, і оце все так далі. Да? Я би тут прямо хотіла виділити і підкреслити оцей підхід, про який ти говориш. В, навіть в найгіршій ситуації, бути для себе брати по максимуму інформації, яку я можу Надягати на себе з точки зору того, що мені пасує, тобто там я, наприклад, не дуже в математиці, але що я дуже от пишу непогано, що, за що мене хвалять, що підкреслюють не лише зі знаком умовним, мінус, але й зі знаком плюс. Ти про це?
1: Так, про це. Мені дуже важливо, щоб кожна жінка байдуже, міняє вона щось в своєму зовнішньому вигляді, стилі, вчиться макіяжу, чи займається якимось новим видом діяльності, міняє роботу, виховує дітей. Завжди концентрувалася на тому позитиві, який є, тому що в будь-якому разі, коли ми щось починаємо, може щось не виходити. І може не виходити... Може, і роками, так? хоча стиль це насправді найпростіше, що можна поміняти в своєму житті. Це реально просто. І багато хто з моїх клієнток робить просто космічні проекти у порівнянні з тим, чому я вчу. Бо я вчу складати червоне з зеленим просто і зрозуміти, чи пасує воно мені. Mm. Так, це дуже просто. Утім, е, мені хочеться, щоб кожна дивилася на себе, бачила переваги спершу, а вже потім поперсалася в тому, що не гарно. Uh-huh. такі мій посил.
0: Ти знаєш, ти так зараз знецінула те, що ти робиш, бо я, як твоя клієнтка, знаю, що ти не просто вчиш складати червоне з зеленим і дивитись, чи це пасує, а ти робиш дуже багато того, що дозволяє побачити саме оцій красивості, Вчиш, як їх підкреслювати, вчиш, як приховувати те, що хочеться приховати. А інколи навіть, ну, принаймні, як в моєму випадку було, ти мені відкрила дуже багато того, чого я просто не бачила. Ну, тобто, що було для мене от, білими плямами абсолютно. І да, тому мені прям так, знаєш, кольнуло, коли ти сказала, що ти просто вчиш складати зелене і червоне. Це не так. А
1: я тобі скажу, чому я так кажу. Тому що оцей... Цей е, привід приходу до стиліста, перше, що завжди пишуть жінки, е, я не вмію комбінувати кольори. Mm-hmm. Це одне з перших. Це просто я дивлюся в свої екселівські таблички. Це перший момент. Другий момент. Жінки вважають, що це складно, що це неймовірно дорого і що це тільки для зірок. Mm-hmm. Нічого подібного. Це і не складно, і недорого, і вход в цю тему. Він просто вход в цю тему. Він майже нічого не, не вартує. Далі вже, якщо захочеш, продовжувати е, вдосконалюватися. Так, там вже трошки витрат на спеціаліста, як в твоєму випадку, так і, будь ласка, будуть тобі інсайти і все, що завгодно. Mm-hmm. Але зазвичай е, оце таке, ну, може, не тунельне мислення, а просто нехтування цією темою, тобто воно ж не найгарячіше, ми тіло прикрили, нам тепло, ми ходимо, там, ми так звикли, все нормальово. Але щось не те. Щось Знаєш, не, те, щось не, те, щось не те, І виловити uh-huh. оце, виявити, uh-huh. так, і почати з ним працювати, зазвичай дуже складно. Якщо я буду говорити про те, що я там перевертаю уявлення про щось чи розкриваю там якісь потаємні, взагалі залізи, ніхто не зрозуміє, про що uh-huh. про себе. Люди просто подумають, що та вона гонить.
0: <гум> Чого це
1: вона себе на себе багато бере? Тому що вона ще харчить психологів підбирає гроші. Ага. Це ж психологічна, так би мовити, взаємодія. Так щось там м- м- показувати те, що лежить не на поверхні. У ну, мене так склалося, мабуть, що я вмію це робити, попри те, що я не маю е- спеціальної освіти. Тому я і не кажу це першим, чи- першим ділом. Я хочу, щоб Люди зрозуміли, що працювати над своїм зовнішнім виглядом – це доволі просто.
0: Mm, не клас. Треба.
1: Це не rocket science. Мені
0: здається, що тут, знаєш, як з будь-яким іншим підходом до чогось нового, важливо дозволити собі йти з тією швидкістю, з якої ну, готова людина йти. Бо для когось класно запросити незнайому людину до себе додому, відкрити перед нею шафу зі всіма кофтами, домашніми речима які, або дачними, або чимось іще. І там за сукнями, які вже пилом припали, а для когось це... Таке вторгнення в особистий простір, в інтимний, що да, багато хто на це не погоджується. Я хотіла тебе спрос... спитати, от ми на початку говорили про те, що перше, що варто і що б ти рекомендувала зробити, це інвентаризувати ну, власне, да, зовнішні свої е, ознаки, да, якщо так нейтрально виразитись, тобто що... З того, що в мене є, мені подобається, що мені, наприклад, не подобається, про що я збираю компліменти, про що ніхто мені ніколи нічого не казав. Та? Тобто зробити таку от, ну, матрицю, умовно кажучи, як я проявляюсь у світі. І друге – це, от, власне, внутрішнє. Для чого мені це змінювати? Бо ти кажеш, що для багатьох це типу, базова така історія, а за моїми спостереженнями для багатьох щось змінювати – це дуже страшно. Навіть якщо це стосується одягу, або навіть якщо це стосується типу макіяжу. Інколи буває таке, що незначні зміни ну, для зовнішнього спостерігача внутрішньо проживаються як просто якийсь або апокаліпсис, або трансформація від гусені до метелика. Да? І нам здається, що ми ніби підсвічені прожекторами, йдемо по вулиці, і всі, 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 всі абсолютно нас дивляться. Тому мені здається, що це буває дуже порізно. я хотіла тебе, знаєш, прошу спитати: от наостанок про те, що ти як людина, яка знає Київський вайб, встигла пожити в Лондоні і зараз живеш в Іспанії. Що ти помічаєш? От що тебе надихає в цих трьох локаціях? Що ти береш для себе, на що ти спираєшся, От як жінка, як людина, яка теж вибирає собі вбрання і яка ну, зацікавлена цією темою. Що б ти виділила про київський вайп, про лондонський і про вайп в Іспанії, чому я так узагальнюю не містом, а країною, да? тому що я знаю, що ти ну, живеш в невеличкому містечку і там є теж свій так. настрій. Що б ти виділила?
1: Про Київ мені говорити дуже складно, тому що я в нього е- закохана по вуха з одного боку, з іншого боку. Я, досягши своєї мрії жити в центрі Києва на Золотих Воротах і бути частиною цієї культури, я була викинута звідти через рік. Я нікуди не збиралася ніколи в житті їхати, mm-hmm. точніше збиралася, але останні років чотири – ні. І для мене було дуже комфортно будь от жити на золотих У мене, навіть тех такий був в моїх mm-hmm. соціальних мережах. Я описувала свій експеріенс от людини, яка народилася і виросла в Києві, але ніколи не жила в центрі. Це була моя мрія з тих пір, як я потрапила на золоті ворота, на Бал вчитися mm-hmm. в 49-ту школу. Mm-hmm. І я сприймала Київ і сприймаю дуже особисто, як частину себе, це моя нога, моя рука, шматок моє, мого обличчя. Тому м, мені було дуже цікаво взагалі, як я буду почуватися себе фізично, коли я оце переїду на, на ці золоті, нарешті перше в житті жити. Ну, не вперше, але отак сама о, усвідомлено за свої гроші вперше. І о, тільки через 8 місяців мені вдалося привласнити собі те, що я є частиною оцього центра міста. Mm-hmm. Тобто мені дуже важко було якось візуально навіть не через одяг, а через тілесні відчуття, влитися в те, що я лінда, я живу на золотих пілки-палки, я ж бігаю на пейзажній алеї, на алеї художників. Для мене це взагалі якийсь космос, це взрив мозку. Це uh-huh. при тому, що я народилася і виросла в Києві. Uh-huh. Тому ви окремите щось таке особливе з одягу в Києві, я сама собі Київ, скажімо yeah, так, та? і uh-huh. моя, моя, мій стиль, він не має нічого спільного, з тим, як вдягаються на золотих, тому що там такий з одного боку арт-район, з іншого боку це такий дуже заможний район, та, там є люксове житло і, само собою, що перші модниці швендяють там на сума в неймовірних кількостях. Я ніколи не була частиною люкса, так само, як я ніколи не була частиною арт-спільноти, тому я якийсь такий сам собі Київ. Та. Що стосується. Лондона. У мене були певні ілюзії щодо того, а як воно в Лондоні. І коли я приїхала, власне, в Лондон по спонсорській схемі і пожила там півроку, я побачила, що то, як е, представляють Лондон в соціальних мережах, і то, як я його уявляла, жительність цього міста, воно не дуже співпадає з реальністю. Тобто це мегаполіс, в якому дуже багато людей, більшість людей живуть в великому ритмі, вони дуже сильно напрягаються, вони дуже рано встають для того, і багато працюють для того, щоб там вижити. І вони просто не мають е, можливості... Е, Якось висловлюватися через стиль. От в останній день, коли ми їхали з сином в аеропорт через весь Лондон, я дивилася, це був ранок, така мряка сильна, туман, я дивилася на жителів, які стоять на зупинках от по, всьому, по всьому, по всій довжині маршрута, вони просто прямували там на автобус, щоб сісти в метро. І я побачила суцільну масу таких сірих, пух, чорних, синіх пуховиків, якихось спортивок, кросівок, все дуже функціональне, все дуже таке е- зручне. Одна з ознак Лондона – це наплічник, всі з рюкзаками, абсолютно. Тому що люди з собою беруть змінку цієї одягу, іноді взуття. Вони беруть з собою дощовик, вони беруть з собою їжу, каву. Тобто такий нав'ючений житель е- столиці. Це не на всіх розповсюджується. Але оце так лягло на мою уяву. Можливо, хтось уявляє Лондон абсолютно по-іншому. Але мені він дався сам по собі важко попередити при всі прекрасні умови, які в мене там були. І емоційно важко, і відповідно, я і бачила його під таким кутом, хоча я жила в центрі, в другій зоні. Mm-hmm. Е, мені би дуже хотілося побачити Лондон з того прекрасного боку, коли всі гуляють, насолоджуються життям, але, на жаль, я побачила тільки буденність. Я дуже мріяла прийняти, взяти участь в Твідрані, це велозабіг, да, такий як в Києві, ретро mm-hmm. але, на жаль, я там не дочекалася місяця і поїхала, бо ми з дитиною дуже сильно хворіли, і мені треба було вкалю тікати, тому що mm-hmm. далі хворіти вже неможливо було. Я проміняла столицю моди на Іспанію, на маленьке містечко, тому що тут дуже багато моїх знайомих завдяки моїй сестрі. Я тут знайшла собі і житло, і все решта, бо в Іспанії це складновато, коли ти не маєш офіційного контракту, а наші там шопи, для них це все не виправдання. І тут в Іспанії, в маленькому містечку, є абсолютно особливий вайб, коли свята, Тут дійсно по-святковому настільки прекрасно вдягнуті жінки з макіяжами, ну хай це буде 300 разів не стильно з точки зору того, як це показують в глянці, в пінтересі. В там не знаю на стрітстайлі 2023 року. Утім, це от те свято життя, яко, якому треба навчитися. Вони тут реально в маленьких містечках. Я живу в Мурсії, в регіоні Мурсія біля моря, і тут вони прям вміють святкувати життя. Тут кожне свято День міста, День якогось святого, День покровителя міста. Що завгодно, якісь випускні, вони тут такі нарядні, що я таких ніде не бачила, і це ну там, це не як в селі, да, там буває, що щось нестильне, так і більшість жінок дуже гарно в прані. Дорослі, юні. От тут прям в Іспанії культ цього святкування, наряджання, я би так сказала. Ну, я не можу сказати за всю Іспанію, може хтось десь живе в інших містах, скаже по-іншому. Я бачу те, що я бачу зі свого вікна і на вулицях свого маленького містечка. І мені це дуже імпонує мені дуже імпонує, що люди святкують життя через
0: одяг. А от, тобто, нарядна людина від ненарядної, чим відрізняється для тебе? Як ти відрізняєш нарядну і ненарядну?
1: Ну, нарядна, це більше все ж таки про свята, так? Але, навіть, коли не свята, Наприклад, держслужбовиці, ті, хто працює в мерії, ті, хто працюють в банках, ті, хто працюють в ну, по медикинях, не видно цього, тому що вони в формі. Але от по людях, які ходять на роботу офіційно вдягнені, так, більш-менш, в яких є дрес-код, ну, це дуже симпатично виглядає все. І попри те, що це маленьке містечко, абсолютно не видно, що ці жінки якось на узбіччі.
0: Молоди, так би мовити. Тобто ти бачиш навколо себе красивих людей.
1: Так, тут це помітно. Тут це помітно, і літні жінки гарно вбираються,
0: і молоді. Мені дуже це подобається, дуже інформає. Слухай, я тобі дуже дякую за цю розмову. Хай вона була коротка, але я сподіваюся, що всі, хто буде це слухати, почули головне. Щоб повага до себе, до того, що дала нам природа, генетика, є класною платформою, спираючись на яку ми можемо вчитись, дивитись на себе очима, які люблять, очима, які готові бачити і вишукувати те, що класно підкреслити, очима, які здатні вишукувати, як найкращим чином підтримати себе в тому вираженні, в стилі, в макіяжі, в одязі, в самопочутті, якого хочеться саме зараз. Іра, що б тобі хотілося наостанок от сказати, якось може підтримати, надихнути тих, хто сумнівається, тих, хто втратив надію, або в кого нема сил, от, та, подивитись на себе, дивитись на себе, взагалі якось з собою знайомитись. Що б ти сказала таким людям? Чи є тобі що сказати?
1: Передусім, я би хотіла сказати, що наш одяг – це як стосунки. Неможливо один раз і на все життя побудувати стиль, як будинок, і він буде стояти і буде незмінним. Наше життя плине, ми розвиваємося, відповідно, розвивається і має розвиватися. Те, як ми виглядаємо, те, як ми презентуємо себе світу. І мені дуже хочеться, щоб Кожна, хто замислилася, а може мені треба звернутися до стиліста, просто почала купатися трошки в цій темі в соціальних мережах, дивитися на то, як воно буває, хто як цю ідею реалізовує, ідею зміни в зовнішньому вигляді, зміни стилю, не іміджу, так, а саме, саме особистого стилю.
0: І пошуку І... себе в цьому всьому, так? Да?
1: О, так, абсолютно вірно. Тому що, я ж кажу, це процес, а не так, як привчили нас думати, наприклад, телебачення. Так? Якщо колись ми дивилися якийсь шоу, присвячені стилю, то ми бачили умовних експертів, головного стиліста і людину просту з вулиці, яку, яка приходить, її перевдягають і отримують якийсь такий результат. Так? Але це не той випадок, коли ми можемо сказати, Джоні, зроби мені монтаж. Так? І оцей процес Десь він може бути трошки розтягнений в часі. А може він ніколи і не закінчуватись, і ми будемо постійно щось змінювати, змінювати, змінювати. Зрештою, це гра, і абсолютно не обов'язково сприймати цей процес, як щось таке дуже напряжне. Так, ага. да, да, серйозне. Це просто про стосунки. Ми будуємо стосунки зі своїм зовнішнім вираженням, щоб люди розуміли, хто, хто я така, хто така Маша, хто така Оля, і щоб тій маші Оля, або мені було комфортно, з тим, як мене бачать люди.
0: І органічно. Mm-hmm. Я, так. до речі, користуючись моментом, хочу сказати, що в описі до цього епізоду я залишаю посилання на Ірині соцмережі. І Іра, Іра, тобі, я теж кажу, щоб ти це чула отут і зараз. Іра робить дуже крутий контент саме в плані того що допомагає краще пізнавати саме себе, от кожній з нас. Це універсальний скіл, і я величезну повагу маю до тебе за те, що ти це робиш і як ти це робиш, і наскільки це зрозуміло і захоплююче. тому, Тому запрошую вас пойти і подивитись. Можливо, ви знайдете для себе саме ті стартові кроки, які будуть і простими, і приємними, і дозволять вам побачити себе, своїми власними очима іншим чином. Іра, дуже тобі дякую.
1: Mm-hmm. <рес> Навзаєм, Сашо. Дуже приємна була розмова. І сподіваюся, що цікаво. Так,
0: да, так. Да. Дякую всім, хто дослухав до цього місця. До зустрічі за тиждень в новому епізоді «Як це пережити». Па-па!